0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para fazer uma explanação aqui do nosso podcast, e esse podcast aqui, ele, nós iremos falar sobre o Programa Nacional de Imunização, melhor dizendo, a imunização básica né, de crianças, adultos e, e idosos, em rede de frio, beleza? De início, nós iremos, senhores, fazer uma introdução, falando sobre a legislação e história. Então, aí eu até interrogo a todos vocês Mas o que estudar no top de imunização? Bom, história Nós vamos estudar a história da, da imunização Legislação aplicada, notas técnicas Programa Nacional de Imunização Princípios da Imunização né Imunização passiva e ativa calendário de vacinas né 2022, padrão e íntegra Soros, eventos adversos Pós-vacinal, rede de frio Sala de vacina, limpeza Resíduos da, de sala de vacina Beleza? A legislação aplicada, nós, nós temos né, os manual né Manual de Normas e Procedimento, né Ministério da Saúde, 2014. Nós temos os manuais de Rede de Frio. É, as, temos as notas também, né, senhores? Então, são vários é, manuais no qual nós iremos o debruçar em cima dessa, dessa temática, beleza? Ok, senhores? Show, papai? Vamos que vamos. Vivo, prof. André Paulo. Só fazendo aqui um... Uma introduçãozinha. Então, é, posteriormente nós iremos adentrar na história, né, do programa nacional de imunização. Show, papai, vamos que vamos. Vivo, prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje, sim, a gente adentra, né, na história, né, da imunização. E eu começo falando das mar... das datas marcantes, né, desse período. Então, em 1771, é, foi, nós tivemos o registro da inoculação da vacina na Inglaterra, viu, pessoal? 1771, nós tivemos uma marca interessante que foi o registro da, da inoculação da vacina na Inglaterra. 1779, nós tivemos a publicação por Edward Jenny. No trabalho sobre vacina, né? O caso seria varíola em bovinos. Tá? Então, isso em 1778. 1796. Nós tivemos a primeira vacina. A primeira vacina foi descoberta. 1804. Chegada da vacina contra a varíola ao Brasil. Beleza, senhores? Então, veja só que são datas marcantes, tá? É bom memorizar essas datas? Com certeza. 1808, nós tivemos a criação da primeira organização nacional de saúde pública no Brasil. 1832, nós tivemos o estabelecimento do Código de Posturas do município do Rio de Janeiro, definindo-se pela primeira vez no Brasil a obrigatoriedade da vacina contra a varíola para crianças atribuindo-se multa para os que infringissem a legislação. 1834, prof. 1834, nós tivemos o registro de epidemia de varíola no Rio de Janeiro. E em 1849, a primeira grande epidemia de febre amarela no Rio. 1850, nós tivemos a instituição pela Secretaria de Estado de Negócios do Império, do Regulamento Sanitário, que estabeleceu normas para a segunda campanha contra a febre amarela no Brasil. Em 1885, nós tivemos a descoberta da vacina contra a raiva por pastel com a aplicação do produto em um menino de 9 anos, da Alsácia, que apresentou mordida de múltiplas e profundas. Apresentou mordida múltiplas e profundas, provocada por cão raivoso. Em 1886, nós tivemos a criação da inspeção, a criação da, da Inspetoria Geral de Higiene de São Paulo, que tinha entre as suas atribuições. O combate à varíola. Em 1887. 1887, nós tivemos o registro de grande surto de varíola no Rio de Janeiro. Montagem de um serviço de vacinação e oferta de, da vacina. Graças às transferências da técnica de vacinação animal, mediante a obtenção de culturas da vacina em Paris. 1892, nós tivemos a criação do Instituto Bacterológico em São Paulo. Hoje, Instituto a dupla descoberta, nós tivemos a descoberta da vacina contra a cólera, né? Através desse instituto. 1894, descoberta do soro antidiftérico. 1800, 1900, tivemos a criação do Instituto Soroterápico do Rio. Manguinhos, onde era produzida a vacina antivariolica. 1902, a criação da Oficina Sanitária Internacional, precursora da Organização Pan-Americana da Saúde. 1803, nomeação de Osaldo Cruz, como diretor-geral da Saúde Pública, com a missão de combater as três principais epidemias que assolavam então, o Rio de Janeiro. Febre amarela, peste bubônica e varíola 1.800, 1.904. Regulamentação do serviço de profilaxia da febre amarela, da malária e da peste no Rio de Janeiro, conhecida como Reforma Oswaldo Cruz. A ocorrência da revolta, da, da nós tivemos aí, pessoal, nesse período, a ocorrência da revolta da vacina. Considerada uma verdadeira insurreição enfrentada pelo governo federal. Que representou, para além da recusa da vacinação, a explosão de uma profunda oposição aos programas de higienização do espaço urbano. Beleza, senhores? Então, meus queridos, preste atenção. preste atenção, que aqui o negócio está pegando. Aqui o negócio é bacana, viu? Então, a primeira questão aqui sobre a temática diz com relação às. As armas biológicas julgos os A varíola é causada pelo, pelo orto, ortopovírus variolai, um vírus de DNA pertencente ao gênero ortopovírus, considerado o agente biológico mais devastador para a prática de bioterrorismo. Verdade, viu, pessoal? Isso aí está correta a questão, viu? Então, a varíola é causada pelo ortopovírus variolai, um vírus de DNA, pertencente ao gênero vírus, né? Considerado o agente biológico mais devastador para a prática de bioterrorismo, viu, pessoal? Bom, mas dando continuidade às datas marcantes... Em 1906, nós tivemos o início do desenvolvimento da vacina bacilo calmete Guérin da BCG. 1908, transformação do Instituto de Patologia Experimental em Instituto Oswaldo Cruz. 1910, produção em São Paulo da vacina e do soro antipestoso, dos soros antidifitério antifídico, anticrópico, antibotrópico e antitetânico da tuberculina diluída, bem como a realização de pesquisa sobre os soros anticolérico, antimeningocócico, Beleza, senhores? 1921, nós tivemos a obtenção da vacina BCG por Alberto Calmette. E Camille Guerrelle no Instituto Pastel em Paris em 1923, a descoberta do toxoide contra a difteria por Ramon e Glenn e da vacina contra o que luxo por Madison. Madison, né? 1925, nós tivemos que o Instituto Butantan, criação do Instituto Butantan, 1926, a utilização por Gaston, Ramon e Christian Zoelle do toxóide tetânico para imunização humana. 1927, o início da vacinação contra a tuberculose no Brasil com a vacina BCG e mil em 1930, início da produção de vacinas pelo Instituto Butantan, com destaque para a antivariola. Antivariola. 1937, criação e registro da, da primeira vacina eficaz contra a febre amarela. Meus senhores, em 1946, nós tivemos a criação da Campanha Nacional contra a Tuberculose, a Constituição da Organização Mundial da Saúde, criação dos Centros de Doenças Transmissíveis, como Comunicable Diseases Center, que mais tarde passou a se denominar Centros de Prevenção e Controle de Doenças. 1947, nós tivemos ainda, senhores, o desenvolvimento pela OMS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica de, da influenza em todos os continentes. Em 1951, estabelecimento da meta de controle da varíola em todo o mundo, por deliberação da 4 Assembleia Mundial da Saúde, elaboração do primeiro regulamento sanitário internacional. Em 1953, a criação do Ministério da Saúde, registro da maior epidemia de polimielite do Rio de Janeiro, né? 1954, apresentação por, por Jonas Salk dos resultados de sua vacina contra a poliomielite do vírus inativado. 1956, criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais, o Deneru, de, o de, de com a finalidade de organizar e executar os serviços. De investigação e combate a enfermidades como malária, leishmaniose, doenças de Chagas, peste, brucelose, febre amarela e outras endemias de centro do país. <coughs> Eita, Glória! Em <coughs> 1956, 57, aliás, nós tivemos a descoberta da vacina oral contra poli poli poliomielite. Por Albert Sabin. 1960, desenvolvimento da vacina efetiva contra o sarampo. E em 1961, início da produção no Brasil da vacina liofilizada contra a valíola e da fórmula intradérmica da vacina BCG. Meus queridos, em 1963, nós tivemos a realização da terceira Conferência Nacional da Saúde, com foco na situação sanitária da população brasileira. Em 1966, instituição da campanha de erradicação da varíola, como parte do programa, programa Mundial de Erradicação da Varíola, da OMS. Em 1967, introdução da vacina contra o sarampo no Brasil. E em 1968, substituição da vacina BCG oral pela administração por via intradérmica. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Vivo Prof. André Paulo. E gratidão. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos dar continuidade, né, ao período histórico, né, da da imunização no Brasil. Ou no mundo, né, senhores? Então, nós estamos falando da história da imunização. E aqui, senhores, dando continuidade, nós iremos aqui explanar a data de 1973, que nós tivemos como marco a Declaração da erradicação da Varíola nas Américas, criação do Programa Nacional de Imunização. Pessoal, memoriza essa data, porque é bem importante, 1973. Criação do PNI, Programa Nacional de Imunização. Então, instituição do Programa Nacional de Pro, Profilaxia da Raiva, né? Também. Beleza? Em 1974, aprovação do Programa Nacional de Combate à Minigite, né? Glória, senhor! Que coisas marcantes, né? 1975, realização de vacinação em massa contra a Minigite e Início da implantação do sistema de registro de doses de vacinas aplicadas em âmbito nacional, favorecendo a disponibilização de informações padronizadas para análise e a tomada de decisões. Tivemos também, senhores, neste período, a proposição da criação de um sistema de vigilância epidemiológica para, para o país por ocasião da, da 5ª Conferência Nacional de Saúde. Tivemos vemos o Instituto, a instituição do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Imunizações, incluindo a formalização né, do Programa Nacional de Imunização e o estabelecimento das normas técnicas relativas ao seu funcionamento, através da Lei 6.259, de 30 de outubro. Em 1975, ainda, senhores, né? Nós tivemos início da implantação também do sistema de registro de doses de vacina aplicado em âmbito nacional, favorecendo a disponibilização de informações padronizadas para análise e a tomada de decisões. Isso aqui eu já falei, né, senhores? Já falei. E agora a gente está dentro na data de 1976, que nós tivemos como marca a regulamentação da lei número 6.259 de 1975, por meio do Decreto 78.231, de 12 de agosto de 1977, atendendo, inclusive, as recomendações da 5 Conferência Nacional de Saúde. Mas que recomendações são essas, prof? Bom, nós tivemos aqui também, nesse período, o estabelecimento da notificação compulsória das doenças transmissíveis, considerada de maior relevância sanitária para o país. Criação do Instituto de Tecnologia em, imunolog... em Imunobiológicos, o Biomanguinhos em 1977 nós tivemos a instituição do primeiro calendário básico de vacinação com as vacinas obrigatórias para menor de um ano, tuberculose né? polimelite, sarampo, difterite, tétano e coquelújo senhores adentrando aqui né, na lei 6.259 de 1975 né? no artigo 3 diz assim cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunização que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório beleza? em 1980 nós tivemos a declaração da erradicação mundial da varíola estabelecimento da não obrigatoriedade da vacina contra a varíola no país em 1985, instituição do programa de autossuficiência nacional em imunobiológicos. Em 1990, nós tivemos a lei, a criação da lei 8080 de 90. 1991, expansão do Programa Nacional de Imunização. 1992, a implantação do plano de eliminação do teto neonatal, priorizando a melhoria na vigilância epidemiológica implantação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo. 1993, ampliação da vacina contra a hepatite B. 1995, nós tivemos que a tríplice viral, é, em 1997, eclosão de epidemias de sarampo. Iniciada a implantação gradativa da vacina contra a rubéola. 1998, a difteria, em 1999, iniciada a realização das campanhas nacionais de vacinação contra gripe para a população a partir de 65 anos. 2000, senhores, nós tivemos a instituição da Comissão Nacional de Erradicação do Sarampo e Controle da Rubela no âmbito da Funasa, confirmação do último caso autóctono de sarampo do país. Em 2000, introdução da vacina tetravalente no calendário básico de vacinação. É a DPT mais IB. 2004, nós tivemos a instituição do calendário básico de vacinação da criança, né, do calendário de vacinação do adolescente e do calendário de vacinação do adulto e idoso. 2006, introdução da vacina oral contra rotavírus humano. Né, alcance né, do objetivo da eliminação do teto neonatal como problema de saúde pública no território brasileiro, segundo o critério da OMS. 2008, a mega operação combate à rubéola. 2009, pandemia influ, Influenza né do tipo A, H1N1. 2010, a vacina meningocóxica, 10 hipnemocóxia, 10 valente. Instituição em todo o território nacional. do calendário da vacinação para os povos indígenas. 2012, introdução da pentavalente, né, senhoras? É, a pentavalente é o que? A DPT-IB mais EP, né, hepatite B. Diminuir, isso com o objetivo de diminuir as injeções, né? Introdução da VIP reduz o risco de poli pós-vacinal. 2013, inclusão da vacina varicela, né? Tetraviral, ampliação da influenza para doenças crônicas e puérperas. 2014, DTP, gestante, HVP, né? HPV para meninas e Hepatite A até o um ano. 2015, mudanças, ampliação da Hepatite B, terceira dose, poli com VIP, reforço meningo com 12 meses. 2016, nós tivemos HPV para meninos, a meningocócica adolescente, ampliação da varicela e triples viral, DTP, puérpera também, viu? 2017, febre amarela, dose única. 2018, introdução da segunda dose de, de, da varicela, ampliação da TV até 49 anos. Né? Menin, meningo para adolescentes e HPV para meninos. 2019, BCG e, e Pneumo 23. Meus queridos e queridas, mudanças do calendário de 2019 nota nós temos uma nota 10 é né, 2019 BCG em cicatriz sem cicatriz vacinal né BCG sem cicatriz vacinal Mudança do calendário de 2020, né? Retorno no reforço da febre amarela em, com 4 anos. Febre amarela em todos os estados, febre amarela em todos os estados, né, do Brasil, tríplice viral até 59 anos. Influenza a partir de 65 anos, introdução da vacina contra meningite ACWI, 11 e 12 anos. Mudança do calendário de 2021, tem prof? Aplicação da vacina HPV para imunossuprimidos de 9 a 45 anos a é, vacina contra a covid, né, também nós tivemos né, fases de estudos experimentais das vacinas, novas tecnologias para vacina e imunização de rebanho e futuro programa nacional de imunização pessoal, nós tive, vamos ter como inovações a incorporação de novas vacinas em novos grupos populacionais, vacina segura né vigilância dos eventos adversos associados à vacina à vacinação, rede de fio de imunobiológico mais eficiente Capaz de identificar situações de risco e de garantir um produto com qualidade no, do começo ao fim da cadeia. Altas e homogêneas coberturas, né? compromisso da, do Ministério da Saúde. Combater as fake news e melhorar o que é a imunidade de rebanho. É isso aí, senhores. Show papai, vamos que vamos. Lembrando que isso aqui só é um resumo histórico, né? mas nós iremos adentrar, senhores, de forma bem profunda aqui em toda a parte do, do programa do PNI. Do PNI. Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar né, do, do, do Programa Nacional de Imunização. E agora sim a gente vai adentrar né, na parte mais, eu acredito que seja mais importante né, do nosso estudo. E eu começo dizendo que o Programa Nacional de Imunização institui o Calendário Nacional de Vacinação. Então, senhores, adquire e distribui os imunobiológicos então eh, o programa nacional ele adquire e distribui os imunobiológicos os imunobiológicos além de definir estratégia de vacinação para crianças, adolescentes adultos, idosos e povos indígenas com vacinas normalizadas em calendário de vacinação específico para cada grupo beleza? Bom, as diretrizes e responsabilidade para execução das ações de vigilância em saúde, né? As ações são compartilhadas pela União, Estado e Município. Então, o Programa Nacional também de imunização, ele tem como finalidade também. Ou melhor, as ações devem ser pactuadas na comissão intergestora bipartite? E na comissão intergestora tripartite, tendo como base, por base, a regionalização, a rede de serviço e as tecnologias disponíveis. Aí aqui eu vou apresentar para vocês o PNI, esse era nacional, nós vamos ter quem? O Ministério da Saúde, que está acima, né, senhores? Nós vamos ter a Secretaria de Vigilância em Saúde, tá? E nós vamos ter o Departamento de Vigilância em Doenças Transmissíveis, coordenação geral né, do PNI. Beleza? Mas quais as competências, prof? As competências nacionais, senhores, que está relacionando o Ministério da Saúde, né? Coordenar o Programa Nacional de Imunização, definir o calendário e campanhas, né? adquirir as vacinas, formular estratégias e normas técnicas, prover Imunobiológico, gerir o sistema de informação do PNI. Então, tudo isso aí são competências do Ministério da, da Saúde. O PNI, qual a função do PNI, pessoal? Organizar toda a política nacional de vacinação da população brasileira. Missão, controle, erradicação e eliminação das doenças imunopreveníveis. Doenças erradicadas, polivaríola. Competência Nacional, Estadual e Municipal, né, senhores? O PNI define o calendário de vacinação, lembrando disso. Mas quais as competências, prof, dos estados? Gerir a rede de frio, coordenar o PNI a nível estadual, prover seringas, agulhas e outros insumos, consolidar a análise dos dados municipais e envio dos dados a nível federal. E as competências municipais, prof no que diz respeito ao PNI, execuções de, de, de vacinação do programa, é, do Programa Nacional de Imunização, rotina, né? As estratégias especiais, como campanhas de vacinação de bloqueio, notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacina, à vacinação. Gerir o estoque municipal de vacinas, de vacinas, insumos, né? Armazenamento e o transporte. Destinação final de frascos, seringas e agulhas. E gerir o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. Vamos a uma questão, prof? Vamos. Com relação ao Programa Nacional de Imunização, é é de competência da esfera federal. Pessoal, veja só aqui que eu falei para vocês. Então, servem vocês a voltar o áudio e vocês vão ver que a resposta aqui é a letra C. que ó, A competência federal... É, o provimento dos imunobiológicos definido pelo Programa Nacional de Imunização considerados em sons de estratégia então a letra C é a resposta beleza? então fica ligado porque questões dessa natureza não precisa errar, viu? Oitava a próxima questão diz assim, o Programa Nacional de Imunização comemorou 30 anos no ano de 2003 sobre sua, suas, sua criação seus desafios, seu estabelecimento é correto afirmar, exceto é ele que é errado. Então, como ele quer errado, senhores, nós vamos ler todas, tá? Porque as corretas nos ajudam para a gente memorizar o, o que faz parte do programa. A letra A diz que o Programa Nacional de Imunização teve que se adaptar com a implantação do SUS, certo? A descentralização e a municipalização do programa. Corretíssimo, senhores. Letra B diz: num país. De dimensões geográficas como o Brasil, o sucesso do PNI muito significa em termos de abrangência e alcance tá certo também. Beleza? Bom, eh, a letra C diz, a meta operacional básica do PNI é vacinar 80%? Não, pessoal, é mais, tá errado isso aí. Das crianças menores de um ano, com todas as vacinas indicadas no calendário básico? tá errado, isso é a resposta da questão que é mais, é... Eh, Letra D. No histórico do PNI, duas providências foram especialmente importantes. A implantação dos Centros de Referência para imunobiológicos Especiais, o CRIAS, e a criação do Comitê técnico Assessor em Imunizações. Corretíssima. Letra D. Bom, eu queria só frisar a todos vocês por que, que a letra C está errada. Primeiro que a meta operacional do PNI é vacinar 100% das crianças menores de um ano com todas as vacinas indicadas no calendário básico. Beleza? Beleza, prof, que espetáculo. Próxima questão diz assim, ó, sobre o Programa Nacional de Imunização, criado em 1973 e reconhecido internacional, internacionalmente pelos consideráveis avanços alcançados. Analise as afirmativas a seguir. Meus queridos e queridas, ah, o item 1 diz assim, as campanhas nacionais de vacinação são dotadas de acordo com as necessidades de, necessidade de risco que a população está exposta. Está errado, pessoal. É errado, porque não tem nada a ver. Beleza? A, é, a próxima diz assim, ó, o próximo item. Por meio da vacinação, o Brasil consegue controlar a polimielite, doença que já foi erradicada em diversos países, mas ainda não no, no nosso. É, tá certo. Uhum, tá certo. Uhum. Tá certo? Tá errado, pessoal Tá errado, senhores Porque já foi erradicado, né? Então fica ligado, senhores Fica ligado fica ligado. O terceiro diz assim Além das vacinas, o Programa Nacional de Imunização Oferece gratu... Gratu... Gratuita... gratuitamente A população brasileira as imun... Os imunobiológicos animais E, e... e humanos certo? O quarto diz assim, ó Recome, é, reconhecendo as especificidades técnico, étnicas e culturais dos povos indígenas, é adotado no Brasil o calendário nacional de vacinação dos povos indígenas. Tá certo, viu, pessoal? Então, um é 3 e 4 correto. Próxima questão. Diz assim: o Programa Nacional de Imunização organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira. E tem como missão? Qual a missão, senhores? Letra B, resposta, o controle, a educação e a eliminação das doenças imunopreveníveis. Pessoal, a gente vai, estamos fazendo assim, como eu falei para vocês, não vamos perder muito tempo, tá? E comentando detalhe por detalhe de questões, porque podcast é podcast, é totalmente diferente de uma aula, é, de, uma aula de, de vídeo, de uma aula de presencial, enfim, o podcast ele é um resumo, é uma síntese, viu? Quero que vocês entendam. E, então, vamos a... Vamos... Alguns conceitos importantes que eu quero deixar para vocês, que é a vacina, que é sobre a vacina absorvida. O que, que é isso? O que, que é a vacina absorvida? São os antígenos, tá? Então, vacina absorvida, isso quer dizer o quê, pessoal? Os antígenos estão fixados à superfície de um adjuvante, o qual reforça o poder imunológico da, da vacina. Então, os antígenos estão fixados à superfície de um adjuvante, o qual reforça o poder imunogênico da vacina. Vacina conjugada, o que, que é isso, prof? A vacina que combina antígeno polissacarídeo, né, cadeia de açúcares, a uma proteína. Então, vacina conjugada, pessoal, a vacina que combina um antígeno polissacarídeo a uma proteína para aumentar sua capacidade de induzir resposta imunológica no vacinado. Por exemplo, a vacina pneumocócica, 10, valente, conjugado. Vacina imunó... É, a vacina é, meningococo C, conjugada também. A vacina hemófila influência também é conjugada. E a vacina pneumococo 23 é conjugada. Então, vacina conjugada, só lembrar, antígeno polissacarídeo combina com quem? Com a proteína. Mas qual... pra quê? para aumentar a sua capacidade de induzir resposta imunológica no vacinado. É isso aí, senhor. Show, papai. Glória a Deus. Meus queridos, vamos responder aqui uma questãozinha aqui para finalizar esse áudio, tá? Então aqui ó, a próxima questão diz assim: o PNI, é, o Programa Nacional de Imunização, em 1973, foi instituído com o objetivo de prevenir as principais doenças imunopreveníveis do país. A imunização tem se mostrado o melhor programa de saúde pública, levando à queda acentuada da incidência das doenças infecciosas. Sobre os tipos de vacina, coloque V para verdadeiro, F para falsa e marque a alternativa correta. Pessoal, veja só aqui. Ó. A próxima, a, o, o primeiro item diz assim, as vacinas vivas resultam da modificação de vírus selvagem ou bactérias em laboratório, habitualmente por cultivos sucessivos. Precisa se replicar para ser efetiva. Resposta imune similar à da infecção natural. Necessitam menor número de doses para imunizar, né, imunidade duradoura. Verdade, isso aí está corretíssimo. Bom, letra, o próximo item diz, vacinas inativadas, pode ser bactérias ou, vi, ou, pode ser bacterianas ou virais, são inativadas em laboratório através do calor ou através de processo químico, pode se constituir de micro-organismos inteiros ou fracionados, necessita de várias doses para imunizar, né, não causa doenças, mesmo na situação de imunossupressão, pois não pode se replicar. Beleza, corretíssimas aí também, viu, pessoal? E a outra, as outras dizem assim, as vacinas combinadas, proteína e toxina de, de um tipo né, de micro-organismo. Está errada, viu, pessoal? E, a, e as vacinas conjugadas contém no mesmo frasco várias vacinas diferentes, né, pessoal? Errado também, né, pessoal? Porque a combinada eu até a combinada não, a conjugada eu até falei para vocês. Ela é a junção do que de uma de um antígeno polissacarídeo mais uma proteína na sua superfície. Daí ele vai aumentar a capacidade de induzir a resposta imunológica né, no vacinado. Então tá errado. E é isso aí, senhores, show, papai, e, posteriormente a gente fala da vacina combinada, viu? Pode ficar tranquilo, o podcast é completo. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos eh, explanar a sala de vacina, viu, pessoal? Então nós iremos falar da sala de vacina e que nós iremos aqui, senhores, falar primeiro da estrutura física, né? No que diz respeito à estrutura física, nós vamos ter uma área semicrítica, né, senhores? Lembrando desse detalhe, área semicrítica, viu, senhores? A sala com, com área mínima de 6 metros, né? 6 metros ao quadrado, né, pessoal? Contudo, recomenda-se uma área média a partir de 9 metros ao quadrado, tá, pessoal? Então, não esqueça desse detalhe. Área semicrítica, sala com área mínima de 6 metros ao quadrado. Contudo, recomendo uma área média a partir de 9 metros ao quadrado. Pisos e paredes lisos, contínuos, né? sem festas. E laváveis. Portas e janelas pintadas com tinta lavável. Portas de entrada e saída independentes, né? quando possível. Teto com acabamento resistente à lavagem. Bancada feita de material não poroso para o preparo dos insumos durante o procedimento. Pia para lavagem do, dos materiais. A pia. Pia específica para o uso dos profissionais na higienização da mão. Nível de iluminação natural e artificial. Temperatura, umidade e ventilação natural com condições adequadas para o desempenho das atividades. Tomada exclusiva para cada equipamento elétrico. Equipamentos de refrigeração utilizados exclusivamente para conservação de vacinas, soros imunobiológicos, contra as normas do PNI, nas três e séries de gestão. Equipamentos de refrigeração protegidos da incidência de luz solar direta. Viu? Então, equipamentos de refrigeração protegido da incidência de luz solar direta. Viu? Então, de da de luz solar direta. Sala de, vacina de vacinação mantida em condições de higiene e limpeza. Não esqueça disso. Uma observação, que quero deixar todos vocês, que refrigerador de uso doméstico não é recomendado para os armazenamentos dos imunobiológicos, viu, senhores? Não é permitido o uso de refrigerador tipo frigobar para o armazenamento de imunobiológico. Então, fica a dica do prof. André Paulo. Função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação. Espetáculo, senhores. Isso aqui vocês têm que decorar. A função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação são, primeiro, planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de, de, de saúde. Segundo, prover periodicamente as necessidades de material e de imunobiológico. Terceiro, manter as condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos. Quarto, Utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento. Quinto, dar destino adequado aos resíduos da sala de vacinação. Beleza? Sexto, atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito. Sétimo, registrar todos os dados referentes às, às atividades de vacinação nos, nos impressos adequados para a manutenção histórico vacinal do indivíduo e alimentação do sistema de informação do PNE. Oitavo, manter o arquivo da sala de vacinação em ordem. Nono, prover a organização e monitoramento e monitorar a limpeza da sala de vacinação. Beleza, prof. Beleza. Que, que espetáculo, que emoção. Bom, e o funcionamento da sala de vacina? Como é que isso funciona, prof? Bom, início do trabalho diário, né? Primeiro, verificar se a sala está limpa e em ordem. Segundo, verificar a temperatura, né, do é, do equipamento de refrigeração, registrando a no mapa de registro diário de temperatura. Então, lembrando que essa sequência aí é bem importante, viu, pessoal? Terceiro, verificar ou ligar o sistema de ar condicionado. É, quarto, organizar a caixa térmica de uso diário. Quinto, separar os cartões de, de controle de indivíduos com vacinação aprazada para o dia de trabalho ou consultar o sistema de imunização do Programa Nacional de Imunização para verificar os aprazamentos. Sexto, retirar do equipamento de refrigeração as vacinas e separar os diluentes correspondentes na quantidade necessária ao consumo na jornada de trabalho, considerando os agendamentos previstos para o dia e a demanda espontânea. Sétimo, Organizar os vacinas e diluentes na caixa térmica, já com temperatura recomendada. Oitavo, atender, atentar para o prazo de, de utilização após a abertura do frasco para apresentações em multidoses. Nono, organizar sobre a mesa de trabalho os impressos e os materiais de, de escritório. Senhores e senhoras, atenção! Atenção que o prof. irá falar um pouquinho sobre o acolhimento e a triagem. O que é o acolhimento, pessoal? Lembrando que o ambiente é tranquilo e confortável. Privacidade. Relação de confiança com o usuário. Conversar sobre o benefício da vacina. Tudo isso aqui é uma forma de acolher, senhores. E a triagem é estabelecer prioridade no atendimento. A triagem organiza o fluxo, otimiza o tempo... E os recursos utilizados reduzem as aglomerações no serviço de saúde. Bom, e aqui eu adendo, senhores, nos procedimentos antes de administrar as vacinas. Quais, prof? Que maravilha! Então, primeiro, avaliar documentos e verificação de quais vacinas serão administradas. Segundo, avaliar situações de saúde e possíveis contradições... Terceiro, registro no calendário, no calendário, data, dose, lote, unidade de saúde e aprazamento do calendário e cartão controle. Beleza, senhores? Então, fique ligado. Administração dos imunobiológicos. Aqui a gente está dentro já, aqui nessa, nessa parte. Já. Primeiro, você vai verificar qual imunobiológico deve ser administrado. Né? Você pega o cartão ou a prescrição médica. Segundo, higienize, higienize as mãos antes e após o procedimento. Terceiro, examine o produto observando a aparência da solução, o estado de embalagem, o número de lote e o prazo de validade. Quarto, o exame do imunobiológico pode ser feito logo no início das atividades diárias, pela manhã, ao separar os produtos para o dia de trabalho. O exame não exclui a observação antes do preparo de cada administração. Próximo, prof, observar a via né, de administração e a dosagem. Próximo, prepare o imunobiológico. Sétimo, agora, administre o imunobiológico segundo a técnica específica. Oitavo, observa a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação. E nono, despreze o material utilizado na caixa coletora de material perfurocortante. Encerramento do trabalho diário, prof. Que emoção! Primeiro, confira no boletim diário as doses de vacina administrada no dia. Segundo, retira as vacinas da caixa térmica de uso diário, identificando nos frascos multidose a quantidade de doses que pode ser utilizada no dia seguinte, observando o prazo de validade após a abertura e guardando-os no refrigerador. Terceiro, despreza os frascos de vacinas multidose que ultrapassaram o prazo de validade após a sua abertura, bem como os fracos com rótulos danificados. Quarto, o número de doses desprezadas no formulário padronizado de registro, né, senhores? Físico ou informatizado, para subsidiar a avaliação do movimento e das perdas de imunobiológico. Quinto, verificar e anote a temperatura do equipamento de refrigeração nos respectivos mapas de controle de ar e de temperatura. Sexto. Proceda a limpeza da caixa térmica. Deixando-a seca. Sétimo. Certifique de que os equipamentos de refrigeração estão funcionando devidamente. E o nono. Deixa a sala limpa e em ordem. Show, papai. Que coisa maravilhosa. Pessoal, vamos responder aqui uma questãozinha aqui. Para nós finalizar esse áudio com chave de ouro, tá? Então... A questão diz assim, na sala de vacinação é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação dos indivíduos vacinados e também da equipe de vacinação. Portanto, é necessário cumprir algumas especificidades e condições em relação ao ambiente e às instalações. Como? Pessoal, a resposta é a letra E que diz, equipamento de refrigeração protegido da influência de luz solar direta. Isso aí eu falei para vocês já, né? Então fica ligado, doutores. Próxima questão diz assim, com relação às atribuições da equipe de enfermagem na sala de vacinação, assinala alternativa incorreta. Pessoal, se ela, se ela quer incorreta, nós vamos ler todas as corretas, tá? Mas aqui, de já, a resposta incorreta é a letra A, que diz assim, ó, verificar e anotar a temperatura do refrigerador ou refrigeradores no mapa de controle de temperatura uma vez por dia. Tá errado porque não é a vez por dia, porque são que geralmente é diário, né, pessoal? Manhã, tarde, geralmente é, são duas vezes, né? Então tá errado isso aí. É, a letra B diz assim ó, verificar o prazo de validade dos imunobiológicos usando com prioridade aqueles que estiverem com prazo mais próximo do vencimento. Tá certo isso aí. A letra C diz assim, retirar do refrigerador de estoque a quantidade de vacinas e diluentes necessária ao consumo durante a jornada de trabalho. Tá certo? Letra D. Colocar os vaciniosos diluentes da jornada de trabalho na caixa térmica com gelo reciclável ou gelo em saco plástico e com termômetro, certo? Ou quando disponível no refrigerador para imunobiológicos que serão utilizados no dia de trabalho. Certíssimo, viu, pessoal? Próxima questão diz assim. Em relação à sala de vacinação, é correto afirmar? Aqui, a letra A é a correta, que ele diz assim. A sala de vacinação é classificada como uma área semicrítica, que eu falei para vocês por isso, deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos. Então, letra A, a resposta certa. A próxima questão diz, considerando que o Programa Nacional de Imunização, julgo o item a seguir, que diz assim, a sala de vacinação é classificada como área semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente à administração de imunobiológicos, certo, devendo-se considerar os diversos calendários de vacinação existentes. Corretíssimo, senhores. É isso aí. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O Prof. André Paulo. Que maravilha. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar da RDC, pessoal, Anvisa, número 197 de 2017, né, que fala sobre a vacinação, essa recomendação aqui da Anvisa é super interessante, né, essa resolução é super interessante, viu pessoal, então visão geral da RDC Anvisa, 197 2017, o objetivo, né, abrangência, definições, requisitos para o serviço de, de vacinação, o que dispõe essa, R, essa RDC 197, viu pessoal? Condições de organização, né, de recursos humanos, infraestrutura, gerenciamento de tecnologia e dos processos, registros e notificações das vacinas, é, realização de vacinação extra mauros, emissão de certificado internacional, né, de, de certificado internacional. Então vamos lá, qual é o objetivo da RDC-197? Objetivo, no primeiro artigo dela, pessoal, diz assim, que quando a gente fala RDC, vocês sabem o que é, né, pessoal? Eu não estou dizendo para vocês aqui, mas assim, eu vou, só, vou repetir aqui, o que é a RDC? A RDC é a resolução da diretoria colegiada, né, da Anvisa, tá? Então, só para vocês aí, é ficar bem atento aí, porque às vezes tem pessoas que não sabem o que é essa sigla, né? Mas o seu artigo primeiro, ele fala sobre os objetivos O artigo primeiro diz assim, da RDC, e diz, esta resolução da diretoria colegiada, né? A RDC tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços que realizam as atividades de vacinação humana, tá? E qual a abrangência? O artigo 2 fala da abrangência, que fala assim, esta resolução se aplica a todos os serviços que realizam a atividade de vacinação no país, seja eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares. Aí aqui eu vou adentrar em alguns conceitos importantes, tá pessoal? Quero que vocês memorizem. Aqui eu irei aqui falar do alvará de licenciamento ou equivalente. O que é isso? É um documento emitido pelo órgão sanitário competente dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, Contendo permissão para prestação de serviço sob regime de vigilância sanitária, beleza? Sala de vacinação, o que, que é? Ambiente envolto, envolto por paredes em todo o seu perímetro e pelo pelo menos uma porta destinada à administração das vacinas, beleza? Campanha de vacinação, por que, que é isso? Per, prof. Constitui estratégia de vacinação de um determinado número de pessoas em curto espaço de tempo com objetivo de controle de uma doença de forma in intensiva ou ampliação das coberturas vacinais para complementação do trabalho da rotina promovida por órgãos públicos de saúde Certificado Internacional de Vacinação ou profilaxia. O que, que é isso, Prof? Documento reconhecido internacionalmente que comprova a realização de vacinação ou prof profilaxia. Erro de vacinação. O que, que é isso? O erro de vacinação é qualquer evento evitável que pode levar ao uso inapropriado de vacinas ou causar dano a um paciente. Pode estar relacionado à prática profissional e procedimentos com possibilidade de acontecer se as normas e técnicas não forem cumpridas. Os eventos adversos pós-vacinação. Qualquer ocorrência após a aplicação da vacina e que não necessariamente possui uma relação Causal com o produto. Veja só esses conceitos, pessoal. Porque cai muito nas provas, tá? Vacinação extramuros extramuros de serviços privados. O que é isso? Atividade vinculada a um serviço de vacinação licenciada que ocorre de forma e isto é, através de sa sa sazonalidade ou programa de saúde ocupacional. Praticada fora do estabelecimento, destinado a uma população específica, em um ambiente determinado e autorizada pelo órgão sanitário competente das secretarias estaduais ou municipais de saúde. Pessoal, vacinas e as outras, prof. O que é vacinas? Medicamentos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando inoculados, são capazes de induzir Imunidade específica ativa a fim de proteger contra reduzir a severidade ou combater doenças causadas pelo agente que originou os antígenos. Beleza? Profissional legalmente habilitado são profissional com formação superior ou técnica, com suas competências atribuídas por lei. Responsável legal ou representante legal são pessoa física investida de poderes legais para praticar atos em nome da pessoa jurídica. Beleza? Beleza, prof. Bom, aqui tem algumas ainda condições organizacionais. Aqui nós iremos ter o artigo 4º, que diz assim: que o estabelecimento que realiza os serviços de vacinação deve estar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária competente. Artigo 5 diz assim: o estabelecimento que realiza serviço de vacinação deve estar escrito e manter seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o que é isso, né, pessoal? É, artigo 6 diz: o estabelecimento que realiza serviço de vacinação deve afixar em local visível ao usuário o calendário nacional de vacinação do SUS com a indicação das vacinas disponibilizadas neste calendário. O artigo 7º, nós iremos falar dos recursos humanos, né? que o artigo 7 diz assim, que o estabelecimento que realiza o serviço de vacinação deve ter responsável técnico e um, um substituto. O artigo 8º diz que o serviço de vacinação deve contar com um profissional legalmente habilitado para desenvolver as atividades de vacinação durante todo o período em que o serviço for oferecido. O artigo 9º diz assim, pessoal, que os profissionais envolvidos nos processos de vacinação devem ser, periodicamente, capacitados pelos serviços nos seguintes temas relacionados à vacina. Primeiro, conceitos básicos de vacinação. Segundo, conservação, armazenamento e transporte. Terceiro, eh, preparo e administração segura. Quarto, gerenciamento de resíduos. Quinto, resíduos relacionados à vacinação. Sexto, Processo para investigação e notificação de eventos adversos pós-vacinação e erro de vacinação. Sétimo, calendário nacional de vacinação do SUS vigente. Oitavo, a higienização das mãos. Nono, conduta a ser adotada frente às possíveis intercorrências relacionadas à vacinação. No que diz respeito à infraestrutura, nós vamos lembrar que é, a área de recepção dimensionada de acordo com a demanda e separada da sala de vacinação, viu, pessoal? Nós vamos ter o sanitário também, né? E vamos ter a sala de vacinação no item 3, a sala de vacinação que deve conter, no mínimo, aí a linha A, a, aí a, a letra A diz pia de lavagem, letra B, bancada, letra C, mesa, letra D, cadeira, E, caixa térmica de fácil higienização, Eita F, equipamento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação das vacinas, com termômetro de momento com máximo e mínima. G, local para guarda dos materiais para injeção das vacinas. H, recipiente para descarte de materiais perfurocortantes e resíduos biológicos. E, maca. E J, termômetro de momento com máximo e mínima, com cabos extensores para as caixas térmicas. Os equipamentos de refrigeração, nós vamos ter no parágrafo 2 né, desse artigo que diz os equipamentos de refrigeração para guarda e conservação de vacina devem estar regularizados perante a Anvisa. O gerenciamento de tecnologia e dos processos, aqui nós vamos ter no artigo 11, que diz assim que os serviços de vacinação devem realizar o gerenciamento de suas tecnologias e processos conforme as atividades desenvol desenvolvidas e que contemplem minimamente Inciso 1. Meios eficazes para o armazenamento das vacinas, garantindo sua conservação, eficaz e segurança mesmo diante de falha no fornecimento de energia elétrica. 2. Resistir da temperatura máxima e da temperatura mínima. 3. Utilização somente de vacinas registradas ou autorizadas pela Anvisa. 4. Demais requisitos de gestão de tecnologia e processos conforme normas sanitárias aplicáveis aos serviços de saúde. Aqui, pessoal, o artigo 12 também, que fala sobre gerenciamento, fala o seguinte: que o serviço de vacinação deve adotar procedimento para preservar a qualidade e a integridade das vacinas quando houver necessidade de transportá-las. Parágrafo 1 diz assim: que as vacinas deverão ser transportadas em caixas térmicas que mantenham as condições de conservação indicadas pelo fabricante. Segundo, a temperatura ao longo de todo o transporte deve ser monitorada com o registro das temperaturas mínimo e máximo. O artigo 13 diz que os serviços de vacinação deve garantir atendimento imediato às possíveis intercorrências relacionadas à, vacina, à vacinação. E o parágrafo único diz que os serviços de vacinação devem garantir o encaminhamento ao serviço de maior complexidade para a continuidade da atenção, caso necessário. Artigo 14 diz assim, administração de, de vacinas em estabelecimentos privados e que não esteja contempladas no calendário nacional de vacinação do SUS, somente serão realizadas mediante prescrição médica, viu pessoal? O parágrafo único diz, a dispensação deve necessariamente estar vinculada à administração de dar vacina. Artigo 16 diz assim, no, no cartão de vacinação, deverão constar, de forma legível, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, dados da vacina. Segundo, nome da vacina. Terceiro, dose da vacina. Quarto, data da vacinação. Quinto, número de lotes da vacina. Sexto, nome da, do fabricante. Sétimo, identificação do estabelecimento. Oitavo, identificação do vacinador. E nono, data da próxima dose, quando aplicada Bom, aqui nós iremos falar da vacinação extramuro por serviços privados. E aqui está no artigo que é 17, que diz que os serviços de vacinação privados reali podem realizar vacinação extramuro mediante a autorização da autoridade sanitária competente. parágrafo primeiro diz que a atividade de vacinação extramuro deve observar todas as diretrizes dessa resolução relacionada aos recursos humanos e ao gerenciamento de tecnologias e processos e aos registros de notificações. parágrafo segundo diz que as atividades de vacinação extra-mouros devem ser realizadas somente por estabelecimento de vacinação licenciado. E, por último, a gente fala aqui da emissão de certificado internacional de vacinação ou profilaxia. Mas, precisamente, do artigo 18, que fala que os serviços de vacinação podem emitir a emissão de certificado internacional de vacinação ou profilaxia, tá? Parágrafo único diz que o serviço de vacinação deverá ser credenciado pela Anvisa para a emissão do do certificado, né, pessoal? Parágrafo primeiro diz que a emissão do certificado deverá ser realizada de forma gratuita e o segundo diz que o, o parágrafo segundo diz que a emissão do certificado deverá ser registrada em sistema de informação estabelecida pela Anvisa. É isso aí, meus senhores, show papai, vamos que vamos, viva quem o Prof André Paulo, que maravilha, está com vocês, show papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar do resíduo na sala de vacinação, e eu começo, senhores, que os resíduos resultantes das atividades de vacinação, nós vamos ter... Os resíduos infectantes, que são classificados como resíduos do grupo A1, A1, viu, pessoal? Grupo A1, que contém na sua formulação micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frasco de vacinas com prazos de validade expirado, vazios ou com sobras de vacinas e ainda agulhas e seringas utilizadas, viu, pessoal? Resíduos infectantes que são chamados, são classificados como o quê? Resíduos do grupo 1, grupo A1, contém na sua formulação micro vivos ou atenuados, incluindo frasco de vacinação, frasco de vacina com prazo de validade inspirada, vazio ou com sobra de vacina e ainda agulhas e seringas utilizadas. Vamos ter os resíduos comuns, pessoal. Os resíduos comuns também classificados como resíduos do grupo D. Que são caracterizados por não apresentarem riscos biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente. Beleza? Então fica ligado. A etapa do manejo desses resíduos, como é que faz? Prof, como é que é? Bom, as etapas do manejo são segregação, condicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento armazenamento externo, coleta e transporte externo e disposição final. Então, senhores, é responsabilidade do trabalhador da sala de vacinação realizar a segregação, o acondicionamento e a identificação de tais resíduos. O referido profissional também é responsável pelo tratamento dos resíduos nos serviços de saúde onde não esteja disponível a central de material de esterilização. Tá, a CME. Bom, agora nós iremos falar do manejo dos resíduos, resíduos da vacina. Então, como eu falei, das etapas, como eu falei pra vocês, né, a primeira fase que é a frase de... a frase, a frase ó, a fase de segregação, que é a separação dos resíduos no momento e no local da sua geração, de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas e riscos envolvidos. Então a segregação é a separação dos resíduos no momento e no local de sua geração, sua geração. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês. Depois nós vamos ter da segregação, nós vamos ter o que o acondicionamento. O acondicionamento, o que, que é isso, Prof. É embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam à punctura, punctura e a ruptura. A capacidade de acondicionamento dos, dos recipientes deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduos. Beleza? Depois nós temos a outra fase, a outra etapa, melhor dizendo, da identificação dos resíduos. Primeiro nós tivemos quem, pessoal nós tivemos a segregação. Depois do que há condicionamento, agora nós vamos ter quem? A identificação dos resíduos. Como é que ocorre isso? A identificação dos resíduos, pessoal, permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos ou recipientes, fornecendo informações para o seu correto manejo. Beleza? Posteriormente, nós temos o tratamento, que é a aplicação de métodos, técnicas ou processo que modifica as características dos resíduos reduzindo ou eliminando o risco de contaminação de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. Beleza? Beleza, prof! Bom, e aqui, nós vamos ter aqui nessa fase aqui de tratamento, nós vamos ter, como eu falei para vocês, a aplicação desse método, técnico e processo que modifica as características de resíduos, beleza? Reduzindo e que, eliminando que, os riscos de contaminação, de acidentes ocupacionais ou dano ao meio ambiente. Pessoal, acondicionar em caixas coletoras de material perfuro cortante os frascos vazios de imunobiológico, assim como aqueles que devem ser descartados por perda física ou técnica, além dos outros resíduos perfurantes e infectantes, seringas e agulhas usadas. Viu? Então, adicionar em caixas de coletora de material perfurocortante os frascos vazios de imunobiológico, assim como aqueles que devam ser descartados por perda física ou técnica, além dos outros resíduos perfurantes, e infectantes, seringas, agulhas usadas. Acondicionar as caixas de coletora em saco branco leitoso, viu? e encaminhar o saco com as caixas de coletora para a CME. Na própria unidade de saúde ou em outro serviço de referência. Beleza, prof. Tratamento e inativação do resíduo infectado. Veja só como é que faz isso, prof. Que, que maravilha esse conhecimento. Bom, vamos lá. A inativação dos resíduos infectantes ocorre por autoclavagem. autoclavagem durante 15 minutos a uma temperatura entre 121 graus Celsius e 127 graus Celsius. Após a autoclavagem, tais resíduos podem ser acondicionados segundo a classificação do grupo D e desprezado com o lixo hospitalar. Exemplo de imunobiologia infectante, a vacina oral contra a polimielite, sarampo, febre amarela, trips, viral, Porém, com a RDC 222, todas as vacinas devem ser tratadas, viu, pessoal? Aí eu adentro bem que na RDC Anvisa 222 de 2018 que diz, no seu artigo 47, que diz que os resíduos né, de serviço de saúde resultante da atividade, de atividade de vacinação com micro-organismos vivos atenuados ou inativados, incluindo frascos de vacinas com expirações de prazos de validade, com conteúdo de, inutilizados ou com restos de produtos e seringas, quando desconectados, quando desconectadas, devem ser tratadas antes da disposição final ambientalmente adequada. O parágrafo único diz que as agulhas e o, o conjunto de seringa-agulha utilizada na aplicação das assassina, quando não desconectada, deve atender às regras de manejo dos resíduos perfurocortantes. Beleza? Então, ainda, falando da RDC, Anvisa 222 de 2018, que diz que o subgrupo A1, ele, quem são esses, esse subgrupo A1? Culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados, descarte de vacinas de micro-organismos vivos, atenuados e inativados, meios de cultura e instrumentos utilizados para transferências, inoculação ou mistura de culturas. Resíduos de laboratórios de manipulação genética. Beleza? Beleza, prof. Vamos responder a questão? Vamos. Acaba é macho. Acaba da peste mesmo. É. Bom, primeira questão diz O plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, a ser elaborado nas diversas instâncias, deverá ter como base os resíduos gerados em suas centrais. Sobre os resíduos resultantes de, de atividade de vacinação... Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, veja só aqui. A correta é a letra A que diz que apenas o 2 está correto, tá? É, bom, que diz assim, ó, os resíduos provenientes de campanhas de e de vacinação extra ou ou intensificações quando não puderem ser submetidos ao tratamento nos locais de geração deve ser recolhido e devolvido à Secretaria de Saúde, competência, em recipientes rígidos, resistente à ruptura e ruptura, vazamento com tampa e devidamente identificado, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento. Tá certo isso daqui, viu, pessoal? Lembrando que o item 1 está errado porque ele fala assim, que os resíduos classificados do grupo D são aqueles resultantes da administração de imunobiológica. Não, D são os lixos comuns, beleza? Então, não vamos, não vamos perder tempo assim não, tá pessoal? Vamos direto à resposta e pronto. A segunda questão diz assim, ao elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, a enfermeira identificou que a sala de vacinação produz diariamente vários tipos de resíduos, tais como frase de vacina com prazo de validade expirado, vazio ou com sobra de vacina. Considerando as normas e os procedimentos para vacinação, o Ministério da Saúde a enfermeira classificou esse tipo de resíduo como pertencente ao grupo quê, pessoal? Claro, pessoal, que é o grupo A1. Falei já para vocês. Letra C, resposta. E é isso, senhor. Show, papai. Vamos que vamos. vivo, o grande professor André Paulo. Show. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no sistema de informação, né? Que é a imunização. A imunização, sim, né? Sistema de imunização. Não, sistema de informação, aliás, né? Do PNI e o SUS-AB. Bom, a nota técnica número 47 de 2018, referente à integração dos sistemas de informação, o CISP, o CISP-PNI e o SUS-AB, né? E temos também a nota técnica número 167 de 2018, tá? que fala aqui do Ministério da Saúde, enfim, E fala das informações complementares referentes à integração entre as bases de dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, SISP, SISPNI, e o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, viu, pessoal? O SISAB, né? É o SISAB, né? Só falei assim desse jeito que eu quis, viu, pessoal? Eu sei que é SISAB a sigla, mas eu quis falar assim só para ficar mais claro. Né, da estratégia do SUS que, e o SUS-AB. Né? Vamos lá. A nota técnica. Nós tivemos também uma nota técnica 168-2018 que fala sobre as informações complementares referente à integração entre as bases de dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização e o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. Vocês sabe da estratégia e SUSAB, né? A integração do sis PNI com o com o, é, SUS SUSAB, né? O SUSAB, né? Que eu falei. Ele diz assim que o Ministério da Saúde estabeleceu a estratégia e o SUSAB com o intuito de reduzir o retalhamento por parte dos profissionais de saúde do que tanja ao registro de dados semelhantes concomitantemente em diversos sistemas, definindo um modelo integrado de registro de informações, possibilitando uma única entrada de dados para o serviço de atenção básica. A estratégia, a estratégia e o SUS-AB se propõe a fornecer informações por meio dos dados contidos na Base Nacional do Sistema de Informações e Saúde para a Atenção Básica, né, SISAB aos diversos sistemas de informação existentes. Então, a fim de qualificar o processo de gestão da informação, fomentar ações de monitoramento, avaliação e tomada de decisão em relação às políticas públicas de saúde em todos os níveis de atenção e governo. Outras funcionalidades. A caderneta de vacinação eletrônica, cadastro local de lotes e fabricantes, aprazamentos automático e registros de doses anteriores estarão disponíveis em versão do sistema e SUS-AB a ser disponibilizado em breve. Bom, o SISPNI possui outro oito módulos que subsidi subsidiam as ações no Programa Nacional de Imunização. Quais são eles? Primeiro, registro nominal individualizado, integrado com o sistema de cadastramento de usuários do SUS, cad SUS, né? Segundo, registro individualizado de doses aplicadas. Terceiro, registro consolidado de dados aplicados, né, API EB. Quarto, movimentação de imunobiológico. Quinto, eventos adversos pós-vacinal. Sexto, campanhas de vacinação. Sete, monitoramento de monitoramento rápido de cobertura vacinal e relatório. Então, neste momento o i SUS AB incorpora os módulos de registro nominal individualizado e registro individualizado de doses aplicadas pessoal, a integração das bases dos dados no nível nacional então, os registros de vacinação recebidos pelo SISAB serão enviados à base nacional do SIS-PNI diariamente após o seu processamento e, validar, e, e validação relacionada à data e e o QNAS válido, né, pessoal? Não, QNAS não. E o C, o Conselho Nacional de Saúde, válido, né? É isso mesmo? estando disponível no CISPNI. Acho que sim. Conclusão: a integração do CISPNI com o, o I, SUS, AB e CISAB proporcionará. A melhoria na qualidade dos registros de imunização, bem como o melhor acompanhamento por parte das equipes de saúde do histórico de imunização dos cidadãos, vinculado ao prontuário eletrônico. Para a melhoria da qualidade, né? da qualidade dos dados de vacinação, o registro individual deve ser priorizado. A alimentação dessas informações deve ser realizada por todas as salas de vacinação dos municípios mantendo-se a regularidade e a oportunidade na digitação e transmissão de dados para a base nacional. É importante também que cada unidade de base de saúde identifique corretamente o cidadão por meio de números do, do cartão nacional de vacina. Só lembrando, pessoal, que o, CN, o CNS é cartão nacional de vacina, tá? Às vezes a gente troca porque é muita sigla. Para que este possa ter o pleno conhecimento de sua situação vacinal e, em caso de perda da caderneta de vacinação, o serviço de saúde possa recuperar essas informações no sentido de evitar a revacinação. A integração entre o Sistema SUS-AB e o CIS -CIS -PNI se constituirá em mais um espaço de articulação das cooperações da atenção básica e da vigilância à saúde com a finalidade de troca de conhecimentos e técnicas reforçando que o trabalho conjunto dessas coordenações pode potencializar o desenvolvimento de habilidades de programação, planejamento dos territórios sob suas responsabilidade, que garantam o acesso da população em diversas atividades e ações de saúde e assim gradativamente impacta sobre os principais indicadores de saúde melhorando a qualidade de vida da população beleza? Responder aqui uma questãozinha aqui, para a gente ficar feliz, né? Então, tem, tem uma questãozinha que fala assim, a vacinação é um dos principais mecanismos de saúde, saúde público para o combate e o controle de doenças. No que se refere ao trabalho, ao Programa Nacional de Imunização, é correto afirmar. Letra D, a resposta. Né? O sistema de informação do PNI foi criado na década de 1990 oportunizando a emissão de relató relatórios elaborados pelos estados a fim de analisar o andamento do programa e a tomada de decisões. Então a letra D, a resposta da questão. E aqui a gente fecha com chave de ouro. Show, papai, vamos pro programa vivo aqui, é O grande, professor André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, explanar aqui o item, o item 7, né? sétimo item aliás né e aqui nós iremos falar dos intervalos das vacinas ok então meus senhores e senhoras algumas vacinas necessitam da aplicação de mais de uma dose para uma adequada proteção por isso senhores é importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses pois isso corresponde ao período da queda de anticorpos produzido pela dose anterior então as doses administradas no período inferior, ao intervalo mínimo, deverão ser repetidas, com exceção da vacina rotavírus humanos. Beleza? Então, senhores, duração da, da imunização. Nas situações em que o antígeno não estimula as células de memória, o antígeno T independente, a persistência dos anticorpos, dos, dos anticorpos poderá ser limitada. A vacina polissacaridae meningocócica A e C não estimula as células de memória. Por isso, a duração da resposta imunológica é limitada a apenas 3 a 5 anos. As vacinas virais e bacterianas atenuadas e inativadas são eficazes e estimula a proteção de células de memórias antígeno T dependente bom e aqui ó dentro senhores na imunização né ativa então existe dois tipos de imunização aqui eu quero fazer uma classificação simples né que é a imunização ativa e a passiva mas o que que é a imunização ativa prof bom a imunização ativa, o organismo é estimulado a produzir anticorpos contato direto com o antígeno natural existe o que? a natural, que é através da própria doença que você adquire existe a, as artificiais que é através das vacinas senhores, existe a imunização passiva onde o organismo recebe anticorpos prontos, produzidos por outros organismos nós vamos ter a imunização passiva natural que é através da amamentação e vamos ter a artificial que é através de quê? dos soros. São os soros terapêuticos, viu senhores? Então senhores, lembrando, imunidade ativa, imunidade ativa, nós vamos ter ativa, nós vamos ter a natural, que é através da doença ou. Sem, ou é, através da doença com ou sem sintomas ou através, ou, e vamos ter também a natural então a ativa, a imunidade ativa ela pode ser natural ou artificial a natural é com ou sem sintomas a, é, a natural é com doença, natural doença com ou sem sintomas artificial, através da vacina senhores, a produção de anticorpos específicos é duradouro, pois há estimulação das células de memória. A imunização passiva, aí vamos lembrar, a imunização passiva ela é transitória. Então, existem dois tipos também, a natural e a artificial. A natural é via transplacentária, a amamentação pelo colostro e pelo leito materno. Já a artificial, ela tem, através do soro, hetero, heterologo, heterologo homólogo também. Tem o heterologo ou homo, homólogo. A imunoglobulina de origem animal, ou de não, de origem humana, aliás, senhores. A, a imunoglobulina de origem humana. Temos também os anticorpos monoclonais. Beleza, senhores? Beleza, prof! Exemplo aqui, senhores, nós né? vamos dar o soro antitetânico anti ante anti fictério e as imunoglobulinas específicas contra varicela, hepatite B e tétano. Beleza, senhores. Senhores, que espetáculo. Então vamos lembrar. Imunidade passiva, a natural, anticorpos maternos passa pela placenta e pelo leite. E vai para onde, pessoal? Para criança. Tá via transplacentária, né, senhores? A imunidade, ela é o quê? Temporária, né, senhores? Adulto, o adulto imune, né? Ele vai imunizar quem? A criança. E nós vamos ter também artificial. Separa-se o plasma contendo o que? É anticorpos. Sangue, né, senhores? Através de quê? Do soro, né, senhores? Do soro. Né? Imunidade também, o que Temporária, a imunidade, a imunização passiva artificial. Vamos lá falar um pouquinho dela, senhores. Vamos lá. Meus queridos, existe o que? A heteróloga, a heteróloga, que é conferida por transfusão de anticorpos obtidos do plasma de animais previamente vacinados, geralmente equinos. Existe o que, pessoal? A homóloga. Conferida por transfusão de anticorpos obtido do plasma de seres humanos. A imunoglobulina humana, homóloga, é extraída de voluntários. Sendo muito menos, sendo muito menos do que os soros. Heterolo, heteróloga, obtido de equinos, beleza? Lembrando que a homóloga é, é os anticorpos são obtidos do plasma de seres humanos. A heteróloga, hetero, heteróloga. Eteroló... 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 É, consegui falar, né, pessoal? O nome tá difícil pra sair. É conferida por transição de anticorpos obtido do plasma de animais previamente vacinados. São chamados... Geralmente são os equinos, né, pessoal? Eu falei pra vocês. Bom... A utilização de anticorpos imunes de doadores para neutralização de venenos de animais, peçonhentos ou, ou toxinas bacterianas, né, senhores? Nós vamos ter os anticorpos obtidos por hiperimunização de animais, que é o heterólogos, né, pessoal? Que eu falei para vocês: heterólogos, heterólogos. Agora saiu o nome, glória ao Senhor Jesus. Temos o Pou de soro ou plasma de doadores de doadores humanos que são os homólogos exemplo é o IgHgB tá e temos também os monoclonais de como como que são os heterólogos etelo... que pode ser humanizados beleza senhores senhores show papai Aí eu mostrei aqui, tem uma figurinha aqui no meu material que diz aqui: ó, os antigos do veneno, aí ele tira de quem? Dos animais, veneno de cobra, anticorpo produzido pelo cavalo, né? Aí tem o sangue do cavalo, parte líquida, né? Do sangue. Aí os anticorpos contra o veneno. Show, papai! Produção de, de tudo isso aí. Então, meus queridos, nós vamos ter também a imunoglobulina humana antirrábica. A solução concentrada e purificada de anticorpos, preparada a partir de homoderivados de, de, de indivíduos imunizados com antígeno rábico, é um produto mais seguro que o soro antirrábico, porém de produção limitada e, por isso, de baixa disponibilidade e alto custo. Então, a dose indicada é de 20, o quê por quilograma? 20, viu pessoal? 20... Unidade né, por quilograma de peso. Deve-se infiltrar a maior quantidade possível nas lesões. Quando a lesão for muito extensa e múltipla, a dose indicada pode ser diluída em soro fisiológico para que todas as lesões sejam infiltradas. Caso a região anatômica não permita a infiltração de todas as doses, a quantidade restante. A menor possível deve ser aplicada por via intramuscular na região glútea. Beleza, senhores? Beleza, prof. Que emoção. Bom, o sorante rápido, como eu falei para vocês, ele pode ser administrado por via intramuscular, né? Ele pode ser homólogo, né, pessoal, que é 20 unidades por quilo de peso. Pode ser heterólogo, que é 40 unidades por quilo de peso. Aplicar dentro e ao redor do ferimento. Dentro e ao redor do ferimento, viu, pessoal? O, a menor quantidade é que você vai aplicar o quê, pessoal? Da antirrábica no intramuscular. Então, respondendo a questão para fechar com chave de ouro. Prof, vamos! Que glória ao Senhor! Que emoção! Então, aqui tem uma questãozinha aqui, pessoal, que é muito bacana, que diz assim, ó, sobre a imunidade específica e, é específica e inespecífica, assinala a alternativa correta. Então, a imunidade inespecífica é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. Então, a letra E é a resposta correta, senhores. Tá? É isso aqui, senhor. Show, papai, vamos viu, prof. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar um pouquinho, né, sobre a imunidade, né, específica e inespecífica, né, senhores. Então, nós estamos falando no item 6.1, e aqui nós iremos falar, né, dos fundamentos, né, da imunização. E aqui eu começo falando sobre a imunidade inespecífica. Que é isso, profs? é só isso que cai em prova, então fique atento, então senhores, as defesas passivas incluem barreiras anatômicas, né? membranas, e pele e etc secreções endógenas, né senhores, como mucina, saliva, fluidos brônquios né o ácido gástrico, né, que é o clorito o ácido clorito, né o que é o gásco, properdina, lisozimas e etc. Atividade ciliar, fatores fisiológicos normais, né? idade, sexo, raça, ritmo circadiano, flora microbi microbiológica normal e mesmo fatores ambientais e ocupacionais. Beleza, senhores? Meus senhores, Existe também a imunidade o específica, que este tipo de imunidade envolve a interação antígena. Na verdade, este tipo de imunidade envolve a interação antígeno-anticorpo, que se inicia com o reconhecimento do antígeno pelos receptores, do, do, receptores de linfócito T e B. A proliferação de clones linfocitários com reatividades anti-, anti gênica específica, a produção e a liberação do plasma de imunoglobulinas de alta afinidade antigênica e a memorização desta resposta específica que poderá ser reativada em uma futura infecção beleza? beleza prof show papai, glória ao senhor é, meus senhores, aqui nós iremos, aqui nós temos aqui uma é uma uma questão para ser resolvida então, veja só o que, que preconiza essa questão. Então, é, ela diz assim, a administração por via parenteral de soro heterólogo, heterólogo, soro homólogo, eté, primeiro soro heterólogo, aí vem o homólogo, a imunoglobulina de origem humana e anticorpos monoclonais. É chamado de que, pessoal? Imunidade. Imunidade o quê? Passiva artificial. Letra E. Falei isso aí, senhores. Que show. Então é isso aí. Imunidade passiva artificial. Próxima questão diz assim. A imunidade adquirida em corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno, podendo ser adquirida de forma ativa ou passiva. É correto afirmar que a imunidade adquirida de forma passiva é... Letra A, a resposta que diz é imediata, mas transitória, sendo conferida ao indivíduo mediante que é a administração parenteral de soro é heterólogo homólogo ou de imunoglobulina de origem animal. Beleza? Que é a imunidade passiva artificial ou de anticorpos monoclonais. Beleza, senhores? Então a letra A é a resposta. Próxima questão, você marcar verdadeiro ou falso, né? Ou seja, certo ou errado. Então a próxima questão diz assim, para o tratamento da raiva humana, o soro homólogo é o mais utilizado devido à alta disponibilidade e baixo custo, é o contrário né pessoal, tá errado beleza, eu falei sobre isso aí vamos lá, questão 23 a, questão, a próxima questão do nosso do nosso podcast diz o seguinte considerando que a vacinação é a maneira mais eficaz de se evitar diversas doenças monopreveníveis leia as frases abaixo e assinala a alternativa que corresponde à resposta correta meus queridos, a resposta aqui, senhores, vamos lá, vamos ler todas as alternativas. Primeira alternativa diz assim: a vacina é um mecanismo usado para controlar algumas doenças infectocontagiosas, como varíola, poliomielite, sarampo, tuberculose, rubéola, hepatite B e febre amarela, dentre outras. Certo isso? O item 2 diz: a pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose da vacina, independente de ter recebido o esquema completo. Certo. A, é, próxima item, o próximo item diz assim, a pessoa imune é aquela que possui anticorpos protetores específicos contra determinado agente infeccioso, então a pessoa só pode adquirir imunidade por meio da vacinação, tá errado esse daí, viu senhores, tá errado esse item, o item 3. O próximo diz assim, senhor. As, as ações de vacinação são consideradas pelo Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e tem o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território brasileiro. Corretíssimo, senhores. Então a resposta correta é 1, um, 2 e 4. Letra C, senhores. Show, papai, que gratidão, prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 7, né? Agora sim, senhores. E aqui nós iremos falar dos fatores que influenciam a resposta imune. Mas quais, prof? Primeiro nós vamos ter aqui a idade. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para algumas, assim, Ana, devido... Na sua composição, é necessária a administração de um número maior de doses. A pneumocócica, por exemplo, 10 valente. A meningocócica C e a vacina hepatite B. A vacina do sarampo pode dar interferência com os anticorpos maternos. Recomenda-se não vacinar crianças, é, filhas de mães que tiveram a doença ou foram vacinadas no período Anterior a seis meses, pela possível inativação do que da vacina. Beleza? Então fica a dica do Prof. André Paulo. Bom, gestantes e vacinas. Então, como eu falei aqui dos fatores que influencia a resposta é muita. Eu falei que é a idade, né? Gestação e... e pessoal, só fazendo a correção. Gestação e vacinas, tá? Bom, vamos lá. As gestantes não devem receber vacinas vivas, sei que claro, pois existe a possibilidade de passagens de antígenos vivos atenuados para o feto e de causar algumas alterações, como malformação, aborto ou trabalho de parto prematuro. Nas situações específicas de profilaxia, estará é indicada a imunização passiva, que prevê o, o recebimento de soros, ou imunoglobulinas específicas, como a imunoglobulina específica, contra a varicela, ou hepatite B, ou imunoglobulina hiperimune. Beleza, senhores? Senhores, que coisa maravilhosa. Outro fator que influencia na resposta imune, né, senhores? Quais são os fatores que influenciam na resposta imune? Idade, gestação e vacina, né, como eu falei pra vocês, né? A gestação, eu falei para vocês que geralmente as gestantes não devem receber vacinas vivas, né? Não deve, aliás, pois existe a possibilidade de passagem dos antígenos vivos atenuados para o feto e de, a, e de causar alguma alteração, como má formação, aborto ou trabalho de parto prematuro. E também tem as situações específicas de profilaxia, que estará indicada a imunização passiva, que prevê o recebimento de soros ou imunoglobulinas específicas, como a imunoglobulina específica da varicela, ou hepatite B, ou imunoglobulina hiperimune. Show, papai! A próxima nós temos aqui, o um outro fator que influencia na resposta imune, é a amamentação. De maneira geral, não há contraindicação de aplicação de vacinas virais atenuada para as mães que estejam amamentando pois não foram observados eventos adversos associados à passagem desses vírus para o recém-nascido. No entanto, a vacina febre amarela não está indicada para mulheres que estejam amamentando, razão pela qual a vacina não deve ser adiada até, né? Não, a vacina deve ser. Só fazendo aí uma observação, razão pela qual a vacina deve ser adiada até a criança completar seis meses de idade. Então, a vacina contra a febre amarela não está indicada para mulheres que estejam amamentando. Razão pela qual a vacina deve ser adiada até a criança completar o quê? Seis meses de idade. Show, papai! A amamentação e vacina febre amarela. Vamos lá. Pessoal, a vacinação não está indicada. Né? A amamentação, a vacina, febre amarela, né? A vacina não está indicada, devendo ser adiada até a criança completar seis meses de vida. Na impossibilidade de adiar a vacinação, como em situações de emergências epidemiológicas, vigência de surtos ou epidemias, os serviços de saúde deverá avaliar a pertinência da vacinação. Né? O aleitamento materno deve ser suspenso por 28 dias, no mínimo 10 dias, viu? com acompanhamento do serviço de banco de leite de referência. Viu, pessoal? Então, na impossibilidade de adiar a vacina, como em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos ou epidemias, o Serviço de Saúde deverá avaliar a pertinência da vacinação, o aleitamento materno deve ser suspenso por 28 dias, mínimo de 10 dias, com acompanhamento do Serviço de Banco de Leito de Referência. Beleza, prof, que emoção! Reação anafilática. Vamos lá. Alguns indivíduos poderão apresentar reação anafilática a alguns componentes dos No mecanismo dessa reação, estão envolvidos os mastócitos. A reação ocorre nas primeiras duas horas, após a aplicação, e é caracterizado pela presença de urticária, sibilos, laringoespasma, edema de lábios, podendo evoluir... Com hipotensão e choque anafilático. Viu, pessoal? Geralmente, a reação anafilática ocorre na primeira vez em que a pessoa entra em contato com o referido no biológico. Nesse caso, as, as próximas doses serão contraindicadas. Fica ligado em relação a essas reações anafiláticas, viu, pessoal? Pacientes imunodeprimidos. Os pacientes imunodeprimidos... Devido às, às, às neoplasias ou ao tratamento com quimioterapia ou radioterapia, corticoide em doses elevadas, HIV, AIDS, deverão ser avaliados caso a caso para a administração adequada de imunobiológico. Tais pacientes não deverão receber vacinas vivas. Não deverão receber vacinas vivas. Nas situações de pós-exposição, eles receberão soros, ou imunoglobulinas específicas. Para cada imunoglobulina, para cada imunodeficiência, pode-se substituir, indicar, contraindicar ou adiar a indicação de algum imunobiológico. Beleza, senhores? Beleza, professor! uso de antitérmico profilático. Em estudos realizados, observou-se que as crianças que receberam paracetamol profilático apresentaram uma redução no título de anticorpo das vacinas administradas. Viu, pessoal? Cuidado. É importante salientar, pessoal, que não há necessidade de revacinação, pois os, os títulos, embora sejam menores em comparação ao grupo de crianças que não receberam antitérmico profilático, estavam em níveis protetores. Beleza? Cuidado. Considerando essa situação... Recomenda-se a, a sua utilização apenas para crianças com, história, com histórico pessoal e familiar de combustão e para aquelas que tenham apresentado febre maior do que 39,5 graus ou choro incontrolável após dose anterior de vacina trips bacteriana penta, né pessoal? Ou DTP ou DTPA. Nessas situações, indica-se antitérmico analgésico no momento da vacinação e com intervalos regulares nas 24 horas até as 48 horas subsequentes. Beleza? Beleza, prof. Fatores relacionados à vacina. Nós vamos ter a via de administração, né? Eu uso de vacinas de administração diferentes da preconizada poderá interferir na resposta imune. Dose e esquema de vacinação. As vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção, por exemplo, a hepatite B, a DTP. Enquanto as vacinas virais atenuadas, geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção. Adjuvantes, o que, que é isso, prof? São substâncias presentes na composição de algumas vacinas, tá? E que aumenta a resposta imune dos produtos que contêm micro-organismo inativado, ou seus componentes. Por exemplo, toxoides, tetânico e diftério. Não são utilizados em vacinas que contêm micro vivo, viu, pessoal? Não são utilizados em vacinas que contêm micorranio vivo. Então, os sais de alumínio são os, são os adjuvantes mais utilizados em vacinas para o uso humano. Beleza? Os sais de alumínio são os adjuvantes mais utilizados em vacina para o uso humano. Vamos responder aqui uma questão? Vamos lá, Prof então vamos lá, a primeira questão do nosso bloco é que diz assim, sobre os fatores que influenciam a resposta imune relacionada à vacina, sinal afirmativa abaixo é, de valor de valores verdadeiro ou falso, vamos lá vamos lá, então o primeiro item diz o seguinte o uso de vias de, de administração diferente da preconizada não interfere na resposta imune, pessoal nós terminamos de ver isso aí, está né? errada porque interfere sim tá, nós falamos sobre isso aí o segundo item diz, de modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção. Com certeza, enquanto as vacinas virais atenuadas, geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção. Verdade. E aqui, senhores, vamos lembrar que os adjuvantes são substâncias presentes. Ó, o terceiro item diz, os adjuvantes são substâncias presentes. Na composição de algumas vacinas e que aumenta a resposta imune dos produtos que, que contém micro-organismos inativados seus, ou seus componentes. Então, verdadeiro. Né? Verdadeiro. E a próxima diz se assim, o próximo item. Os adjuvantes são utilizados somente em vacinas que contém micro-organismos vivos? Falso. Falso, viu, senhores? E aqui, senhores, eu vou só deixar aqui uma observação a todos vocês, que é o seguinte, que os adjuvantes são substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune dos produtos que contêm micro-organismos inativados, ou seus componentes, por exemplo, os toxoides, tetânico e não são utilizados em vacinas que contém micro-organismos vivos, tá certo? Os sais de alumínio são os adjuvantes mais utilizados em vacinas para o uso humano. Beleza? Fica ligado. As vacinas absorvida, eu falei para vocês tem a apresentação, as vacina, as vacina absorvida. Beleza? Aqui eu aqui tem a polimielite, né? Que é atenuada. Belezinha, senhores. Quero só deixar aqui uma observação aqui, pessoal, porque com micro vivo, né? Ó, as vacinas são, são... Os adjuvantes são utilizados somente em vacinas que contêm micro vivo. Tá errado porque não faz parte, né, senhores? E os, os adjuvantes, eles estão nas vacinas né, com micro organismos inativados beleza aqui eu queria só falar que ó, da a vacina absorvida na né? difteria tetânico a hiperttus hepatite b combinante né é uma influência b conjugado né penta aqui pessoal eu queria só dizer para vocês que na composição dela nós vamos ter né nós vamos ter É... Tem como adjuvante o fosfato de alumínio e como conservante o tiomersal, viu pessoal? E na vacina polimielite, que é a 1, 2 e 3, que é a VO VOP, atenuada, nós vamos ter na sua composição. A vacina é o, o vírus 1, 2 e 3, atenuada, apresentando sua forma de líquido em frase de multidose. E... E nós vamos ter, pessoal, como adjuvante o um cloreto de magnésio e como conservante a estreptomicina e a eritromicina, viu, pessoal? Fica ligado aí, viu, pessoal? Vamos responder aqui a última questão para a gente fechar aqui. ó. A última questão diz assim, são fatores atenuantes na infusão de, da resposta imune? Aliás, são fatores atenuantes na indução da resposta imune. As formas de administração, os adjuvanta, a dose de antígeno e a via e o esquema de administração. Então, as vias de inoculação, as vias de inoculação, substância, subcutânea, intradérmica e intramuscular levam geralmente os imunobiológicos, os imunogênios para os nódulos linfáticos regionais e, mais frequentemente, induz a imunidade celular, então os antígenos inoculados por via endovenosa e intraperitoneal acumula-se predominantemente no baço e mais frequentemente induz o que é a imunidade humoral. Essa é a alternativa correta. Pessoal, aqui é a letra D a resposta que diz, os adjuvantes melhora a imunogenicidade dos compostos com ele misturado, sem interferir na especificidade da resposta. Isso aí, senhor. Deixou o papai, vamos lá, vivo prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para fazer aqui um, uma explanação né, das funções imunológicas, né, senhores? ou seja, complementando o nosso podcast, e aqui senhores, eu, queria, eu quero deixar aqui esses comentários com vocês e frisar alguns conceitos importantes, o que é, que é o sistema imunológico? É o sistema responsável pela defesa do organismo contra a ação de agentes patológicos, o imunológico, ele tem alguns componentes. Quais são, profi? Nós temos as células de defesa, órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos, nós vamos ter a linfa e vamos ter a medula óssea vermelha. Beleza? Então, as células de defesa estão divididas em fagócitos e linfócitos. Dentro dos, dos fagócitos, nós vamos ter os neutrófilos, os eosinófilos. É, eosinófilo, basófilo, vamos ter os mastócitos, os manócitos, os mac macrófagos e as a, células dentrística, dentrítica Os linfócitos eles estão divididos em linfócito B, que está diretamente ligado ao plasmócitos, linfócito T, ele está dividido em linfócio T, CD4 e tcd 8 O CD4, o, T, CD, o linfócio T, CD4 e o linfócito T, CD8, que está ligado às células naturais de Quilé. Beleza? Bom, os órgãos linfáticos, nós temos... E quais são os órgãos linfáticos, prof? Nós vamos ter as amígdalas. ami. ami da las local de multiplicação dos leucócitos Nós vamos ter o timo né pessoal que é o órgão onde ocorre a maturação o amadurecimento do linfócito vamos ter o baço o baço é onde os linfócitos são armazenados e, os... e maturados T temos o hemocateteres né pessoal nesse baço aí também hemocateteres k Hemocateter... não hemocateteres Saiu o no nome difícil. E o armazenamento de sangue. E nós vamos ter ali perto da região epigasta, nós vamos ter os linfonodos. Região hipogasta ali perto, né, pessoal? Os linfonodos. Que é o local de amadurecimento de linfócitos e filtro da linfa. Que que é a... E vamos ter os vasos linfáticos, viu, pessoal? Bem perto ali na região. Da... Após o quê? Ali na coxa, ali, bem pertinho da região inguinal. A linfa, pessoal, é o líquido resultante de extravasamento do plasma sanguíneo para os tecidos e percorre o interior dos asos linfáticos. Bom, vamos ter a medula óssea, vamos lembrar que a medula óssea, ela fica onde, pessoal? No fêmur, né, pessoal? Lá nós vamos ter as células mãe, vamos ter as células mieloide, vamos ter as células linfóide, né, que está ligado aos linfócitos, as células mielóides estão tá ligadas aos neutrófilos, neutrófilos, e plaquetas, bem como zero máximo, viu pessoal? Bom, agora iremos frisar aqui alguns conceitos importantes. O que, que é um antígeno AG? O antígeno AG são partícula ou molécula estranha ao organismo, capaz de induzir uma resposta imunológica, produção de anticorpos contra ela. O anticorpo AC, também chamado de imunoglobulina, liga-se especificamente ao antígeno que lhe deu origem, inibindo sua ação no organismo. Bom, conceitos importantes aqui. Imunidade inata, natural e inespecífica. O que, que é isso, prof? É a linha de defesa inicial contra os micro-organismos. Consiste em mecanismos de defesa celulares ou, micro, mi, ou bioquímicos. Temos a imunidade adquirida, adaptativa, adaptativa e específica, que é a resposta imunológica estimulada pela exposição a agentes infecciosos, cuja a magnitude e as capacidades defensivas aumentam com a exposição posteriores ao mesmo agente. Sistemas imunológicos aqui, senhores, nós vamos ter ainda... A imunidade... Eu queria só fazer um quadro aqui, senhores, para ficar bem, é, bem didático a todos vocês, viu? Não esqueça que quem assiste, quem escuta os podcasts do prof André Paulo, eles passam no concurso, viu, pessoal? Show, papai! Glória a Deus! Então, vamos lá. Imunidade inata, natural e específica. Tá? Aqui eu vou dividir em dois quadros. Aí a outra eu divido num quadro. A imunidade adquirida, adaptativa e específica. A imunidade inata natural e específico, nós vamos ter a primeira linha de combate, que são as barreiras naturais. Quem são as barreiras naturais? A pele, mucosas, secreções, flora natural e peristaltismo, tá, pessoal? Vamos ter também na imunidade inata, natural e específica, a segunda linha de combate, que são o quê? A inflamação. Que são, primeiro, nós vamos ter as células fagocitárias. Segundo, as substâncias antimicrobianas. Terceiro, sistemas complemento. Sistema complemento. E o quarto, altas temperaturas. Beleza? Bom, a imunidade adquirida, ad adquirida, adaptativa específica, nós vamos ter a terceira linha de combate. Beleza? Que vamos ser os anticorpos, resposta imune, o moral. E vamos ter a resposta imune celular. Beleza? Fica ligado, isso aqui cai na prova, senhores! Que espetáculo! Bom, a imunidade... É, inata, natural e inespecífica, viu, pessoal? Inespecífica. Elas têm as barreiras naturais. As barreiras naturais está dividido o quê? Ó, na imunidade inata, natural e inespecífica, nós temos o que As barreiras naturais, que, que são a pele, saliva e ácido clorídico, né? Ou suco gástrico, né, pessoal? Então, no caso aqui, ó, a pele... É através de quê, pessoal? Do pH vaginal e estômago. Né? Na pele está dividida em o pH, que tem o pH vaginal e tem o quê? O estômago. E tem o moco das mucosas. Saliva. Nós vamos ter lágrima, cílios de epitélio né, respiratório. Beleza? E na barreira natural, nós temos o ácido clorito ou suco gás, que tem a cera de orelha externa, peritólica, peristaltismo e flora bacteriana. Fica ligado, senhores. Bom, na imunidade inata, natural e inespecífica, nós vamos lembrar que existe o que? As proteínas do sistema complemento, que são cerca de 20 proteínas com ação antimicrobiana, viu, pessoal? Defende o organismo contra a ação de patogênios. Se liga aos micro-organismos, Auxiliando a ação dos fagócitos. Promove, lise de micro-organismos juntamente com os anticorpos. A ação de células fagocitárias. Então, na imunidade inata, natural específica, nós vamos ter a ação de células fagocitárias. Né? Que são o que, pessoal? Os neutrófilos, os monócitos, migram para o que? O tecido. Tem a diáspese. De asp né? De asp De asp Bom, mas lembrando que, pele, nós vamos ter os manócitos, né? É, Lesados li, liberam o quê? Estamina, né? Aí nós vamos ter também a estamina, difunde-se para os capilares. Depois, as bactérias, a estamina induz o que A vasodilatação. E depois os macróficos e neutróficos fagocitam as bactérias. Bom, o prof está indo profundo, tá, pessoal? Tá. Mas é isso mesmo. Bom, a imunidade adquirida, a adaptava, adaptativa e específica, nós vamos ter como resposta imunomoral, tá? A resposta imunomoral que está ligada aos antígenos, né, os epitopos. Que age livre, atinge diretamente o quê? Diretamente o quê, pessoal? Ativa, ó, age livre, atinjam, ativam diretamente os linfócitos B, tá? Que estes originam células B de memórias, secretam anticorpos, opcionização, liberação de mediadores inflamatórios. Já no caso dos antígenos, no caso do outro, também temos fagostado por macrófago. Tornam-se as células apre, é, apresentadoras de AG, estimulo que é o linfa T auxiliar. Na imunidade adquirida também e adaptativa em nós vamos ter a resposta que imune o celular, eu falei que dá imuno E vamos ter a resposta imuno-celular. E ela também... É, os agentes, eles apresentam células infectadas, ativam diretamente o que os linfócitos T citotóxicos, né? Estes originam o quê? Os linfócitos T citotóxicos ativos e destroem as células infectadas. Ela também... Elas... elas também ela que as células tenha de memória e vamos ter os fagocitados também pessoal, que torna-se, os macófagos torna-se células eh, apresentadoras de AG beleza? bom ação do sistema imunológico como eu falei existem as memórias imunitárias né memórias imunitárias quem são? Resposta primária, nós vamos ter a quantidade de, né, de AC, primeiro, que é a primeira infecção. Resposta secundária, a segunda infecção, que é mais rápida e o que, pessoal? E, ten, e intensa. Tipos de imunização ativa e passiva. A ativa, ela pode ser artificial, né, que é a vacina, e tem a, a natural, que é o que? Não, nós temos o que, pessoal? tipo ativa, ela pode ser o que? A natural, que é através de infecção, e a artificial, que é através da vacina. Nós temos o que? A imunização passiva, que é artificial, é através de soro, e a natural, que é através do leite materno. Show, papai. Vacinas são componentes de AG, isolados, ou micro-organismos vivos, previamente atenuados. ag ela tem, dá uma resposta imunitária primária e depois a produção de células de memórias. Né, pessoal? Infecção posterior, resposta imunitária secundária e elim, eliminação do patogênio. Os soros. Os soros são soluções contendo AC, anticorpos, né, pessoal? Pessoal, é o AG que é o antígeno, viu pessoal? Só lembrando isso aí, o AC é anticorpo. Os soros, solução contendo anticorpos extraídos de animais previamente imunizados. Beleza? É, sistemas imun... aí, doenças autoimunes. Doenças autoimunes acontecem quando, por algum motivo anormal, ocorre resposta imune contra as células e tecido do próprio organismo. Vamos ter aqui, pessoal, a esclerose múltipla, a diabetes tipo 1, artrite, reumatoide, lupus eritomatose sistêmica, beleza? E agora vamos responder uma questão para fechar com chave de ouro e agradecer ao Senhor Jesus. Então, a primeira questão desse bloco é o seguinte, a imunidade significa proteção. Todos os seres humanos normais são dotados de mecanismo anti infeccioso inespecíficos que os protege parcialmente contra as infecções e doenças. Beleza? Então, assinale a alternativa correta. Meus senhores, aqui a resposta dessa questão é a letra D, que diz se assim, a imunidade específica adquirida ativamente exige estímulo prévio para se desenvolver, podendo resultar de uma infecção sub subclínica, por exemplo. É isso aí, senhoras. Está certo, a letra D. Próxima questão de Sobre a análise do gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Isso aqui eu vou direto também para a resposta, não vou perder muito tempo, tá, pessoal? Que ele diz assim, ó. Ele quer a correta aqui, ó. Nos primeiros dois anos de infecção, o sistema imunológico reage à entrada do vírus, que declina acentuadamente seu número no organismo. Seu número no organismo, verdade. próximo, entre 6 e 8 anos de infecção, 6 e 8 anos de infecção, com a perda gradativa da imunidade, as infecções oportunistas tendem a se instalar. Verdade. próximo, a imunossupressão é decorrente da destruição de grandes quantidades de linfócitos T4. Verdade corretíssima, show papai Vamos que vamos. viva quem? o grande professor André Paulo muito feliz senhores em poder compartilhar esse momento de glória com vocês show eu sei que os meus podcasts transformam pessoas e agrega muito na vida das pessoas show papai